0: So, da haben wir den Baden-Württemberg 12, ein Gewaltstraftäter.
1: Wir sind 24 Stunden in zwei Schichten erreichbar und decken das ab.
0: Ich schneide hier Überwachungsstelle.
1: Das ist einmal der Tagdienst und einmal der Nachtdienst. Dann geht das rund.
0: Die Fußfesselträger sind Gewaltstraftäter und dann kommen jetzt auch noch die terror die sogenannten Gefährder an die Fußfessel.
1: Ich sehe, also wo er sich genau befindet, mit äh, wie viel, vielen ähm, Satelliten er geortet wird, wie schnell er unterwegs ist und so weiter.
2: Ein Großalarm wird ausgelöst, wenn ein Fußfesselträger ein für ihn verbotenes Gebiet, eine Verbotszone, betritt.
0: Die Überwachungsstelle Schneider hier.
2: Die Überwacher, zwei Männer und eine Frau, sitzen vor flimmernden Bildschirmen. Sie sind hochkonzentriert, wie Piloten beim Landeanflug. Punkte und Striche sind zu sehen. Ein Punkt markiert den aktuellen Standort eines Fußfesselträgers. Ein Strich zeigt, wohin er sich bewegt. Das sind für uns Nummern. Da
0: stecke nicht viel von der Person dahinter. Und ich vermeide auch, mich mit der Vergangenheit allzu sehr zu konfrontieren und ständig zu schauen, was hat denn der jetzt verbrochen. Und dann habe ich ein bequemes Arbeiten und bin zufrieden und mehr brauche ich da jetzt
2: nicht. Die Überwacher schieben ihre PC-Mäuse hin und her und schreiben Wichtiges in ihre Rechner.
1: Das ist ja.
2: Auch an den Wänden ja. hängen Bildschirme. Riesige okay. Monitore wie in den Kontrolltürmen von Flughäfen. Hier wird alles umgehend dokumentiert. Davon abgesehen ist die zentrale Überwachungsstelle der Fußfesselträger aller Bundesländer ein Großraumbüro. Ca. 50 Quadratmeter. Mit Treibtischen, vielen Telefonen, mit Computern und Tastaturen.
0: Man weiß nicht, was in der nächsten Minute ist. Es kann also wirklich von 0 auf 100 hier der große Alarm sein. So, das ist jetzt unser Alarm. Und
2: dementsprechend wird von uns reagiert. Mehrmals am Tag gibt es Alarm. Dann laufen ja. okay. die Telefone heiß.
0: Ich muss äh, erst mal was wir jetzt da machen.
2: Was ist der Grund für den Alarm?
0: Gut, alles klar, danke.
2: Das werden die Leute von der Überwachungsstelle nun sekundenschnell herausfinden. In Zusammenarbeit mit der Polizei.
0: Ja, da handelt es sich um Weisungsverstoß, genau. Wir warten jetzt auf Rückmeldungen von der Polizei. Er wird verdächtigt, eine Straftat begangen zu haben, während er die Fußfessel trug. Ich glaube, es geht um Vergewaltigung.
2: Ein Mann mit einer Fußfessel hat offenbar ein schweres Gewaltdelikt verübt. Eine Vergewaltigung. Marco Schneider von der Überwachungsstelle verfolgt auf dem Monitor den Weg, den der Fußfesselträger nimmt. Also,
0: der ist jetzt in der Bahnhofstraße. Das werde ich jetzt der Polizei mitteilen. Dann muss die überlegen, wie sie damit umgeht. Man sieht den kleinen Punkt, der sich langsam bewegt. Bahnhofstraße ist jetzt die aktuelle Position. In der Bahnhofstraße, sagte ich. Das ist ein bisschen weg vom Bahnhof.
2: Ein Polizeieinsatz wird in die Wege geleitet. Kann sein, dass er jetzt in der Reindestraße ist.
0: Jetzt ist die Fessel im Gebäude drin.
3: Diese also Fußfessel das ist nicht angenehm. Ich bin nachts manchmal aufgewacht und habe gemerkt, da ist was an meinem Bein. Da bin ich von aufgewacht und habe gemerkt, da ist was. Das ist vielleicht eine ganz gute Erinnerung an jeden, der es trägt, zu sagen, Holla, Holla, du bist hier nicht so ganz alleine. Du hast hier eine Reaktion aufgrund deines Fehlverhaltens. Das ist dein Stigma, was du hier tatsächlich mit rumträgst. Und die Fußfessel ist tatsächlich sichtbar, wenn sie kurze Hosen anhaben, das sieht man dann. Ich persönlich würde mit kurzen Hosen nicht über die Gasse laufen, geschweige denn ins den Schwimmbad gehen, weil heutzutage weiß jeder, was eine Fußfessel ist. Und wenn jemand sowas am Bein hat, dann kann dann jeder denken, eins und eins ist zwei. Und die Gefahr wäre mir zu groß, von einem wütenden Mob als Sexualstraftäter geoutet zu werden. Also ich würde es nicht machen. Es gibt Leute, die machen es.
2: Hans-Dieter Amthor hat sechs Wochen lang eine Fußfessel getragen um als Amtsleiter der Überwachungszentrale eigene Erfahrungen mit dem elektronischen Ortungsgerät zu sammeln.
3: Es gibt einen ganz eklatanten Nachteil für denjenigen, der diese Fußfessel trägt, abgesehen davon, dass er natürlich zu orten ist, dass man diese Batterie etwa am Tag zwei Stunden lang laden muss. Das heißt, man sitzt da an der Steckdose. Ich habe es zum Beispiel jeden Abend so gegen 8 Uhr Tagesschauzeit oder sowas, da habe ich mich hingesetzt, hatte mein Handy dabei, habe mir ein Glas Wasser oder ein Glas Bier oder was auch immer geholt, habe mich hingesetzt und wusste, die nächsten zwei Stunden bist du ausgebucht. Aber wenn der Tatort zu Ende ist und ich wollte mal aufs Klo gehen oder sowas, habe ich vergessen, dass ich dran war und habe dann tatsächlich den Stecker abgerissen. Aber man ist einfach auch blockiert. Der Leiter der Überwachungszentrale greift in eine Schreibtischschublade. Ich habe hier eine Fußsessel jetzt mal ausgepackt. Die ist etwa 15 bis 17 cm lang, hat einen Umfang von 10 cm und ist 180 Gramm schwer. Sie hat ein Kautschuk-Plastikband, innen drin ist ein Stahlband und ein Glasfaserkabel. Und dieses Band wird um den Fuß gelegt, das wird genau angepasst, auch genau zurechtgeschnitten. Und man kann sie auch nicht mehr trennen, nur mit Gewalt. Selbst wenn wir zum Ende der Maßnahme die Fußfessel abmachen, müssen wir das Band zerschneiden. Das Band ist immer rettungslos verloren und muss ersetzt werden.
0: So, das ist jetzt der Nordrhein-Westfalen-11. Der hat seine Fessel nicht geladen. Und da muss man jetzt eine Lösung finden, weil in 20 Minuten läuft die Fessel leer. Dann fällt er aus der Überwachung raus. Und das geht nicht.
1: Genau. Der hat nicht geladen.
2: Ein Fußfesselträger aus Nordrhein-Westfalen. Genauer gesagt, der chronologisch elfte Fesselträger in NRW hat Alarm ausgelöst. Marco Schneider kontrolliert den Standort des Mannes.
0: Stegenstraße. Ist der Auftrag raus?
1: Nein.
2: Am Schreibtisch ihm gegenüber arbeitet Alexandra Grunewald-Knob. Ein Zweierteam ist die Minimalbesetzung in der zentralen Überwachungsstelle. Ja, alles klar. Wir ein Beamter, ein staatlicher Hoheitsträger also ja. und ein Sozialarbeiter. Ja. Alexandra Grunewald-Knob ist ja. die Beamtin in dieser Schicht.
1: Ich bin eigentlich gelernte Justizvollzugsbeamtin, ich komme aus dem Vollzug.
0: Ich muss jetzt erstmal dokumentieren und gucken, was alles noch
2: Markus Schneider, der Sozialarbeiter, soll bei Alarm Kontaktpersonen für die Fußfesselträger am Telefon sein. Es hat sich bewährt, dass die Probanden professionell angesprochen werden. Die sind nicht die ausgeglichensten Charaktere
0: in der Regel. Die werden schnell nervös. Ja, das kann man sagen. Vielleicht kann man sagen, dass sie zum Aufbrausen neigen. Man muss vorsichtig sein, also das sind erhebliche Straftäter. Die Fußfesselträger sind Sexualstraftäter und Gewaltstraftäter mit einer hohen Haftstrafe, die abgesessen wurde, einem hohen Gewaltpotenzial, einer hohen Gefahr einer Wiederholungstat, gefährliche, noch immer als gefährlich eingeschätzte Straftäter.
2: Nach dem deutschen Strafgesetz kann bei Gewaltstraftätern eine elektronische Überwachung angeordnet werden, wenn, so heißt es im Gesetz, eine Haftstrafe von mindestens drei Jahren vollständig verbüßt und auch die Sicherheitsverwahrung bereits eingetreten ist und außerdem weiterhin die Gefahr schwerer Straftaten besteht. 90 Fußfesselträger gibt es in Deutschland. Die meisten tragen die Fessel fünf Jahre, nach gerichtlicher Weisung, die auch verlängert werden kann. Rheinland-Pfalz hat einen Gewaltstraftäter an der Fußfessel. Baden-Württemberg liegt mit sieben im bundesweiten Schnitt. In Bayern sind es 28 Personen. Damit hat Bayern die höchste Fußfesselquote, was nicht nur mit der hohen Einwohnerzahl des Freistaates zu tun hat.
0: Das heißt, dass Bayern das Konzept der elektronischen Aufenthaltsüberwachung
2: am besten nutzt, am meisten ausnutzt. Seit Juni 2017 können auch radikale islamische Gefährder an die Fußfessel genommen werden. Zur Abwehr internationalen Terrors. Nach dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt verabschiedete der Bundestag schnell das notwendige Gesetz. Nach ersten BKA-Schätzungen könnten mittelfristig zunächst 130 sogenannte hochaktive Personen aus der Gefährderszene an die Fußfessel kommen. Doch das Gesetz ist ein Vorschlag des Bundes, dem die Länder nicht nachkommen müssen. Bisher hat allein Bayern Gefährder mit islamistischem Hintergrund an die Fessel genommen. Ja, einen schönen guten Tag, Schneider, mein Name von der Überwachungsstelle der Länder. Markus Schneider gibt die Alarmmeldung aus Nordrhein-Westfalen an die ortsansässige polizeiliche Einsatzzentrale weiter. Ein Proband mit einer Fußfessel hat gerade eine Batteriemeldung produziert. Der häufigste Grund für einen Alarm ist, ja. dass ein Fesselträger die Batterie nicht aufgeladen hat. Die, die Fessel
0: wird wahrscheinlich leerlaufen. Obwohl
2: jeder sogenannte Proband verpflichtet ist, das täglich zu tun.
0: Wie gesagt, schnellstmöglich. Auch
2: der Nordrhein-Westfale 11 hat sich nicht an die Auflage gehalten. Vielleicht Provokation,
3: wie auch immer. Aber das zu beurteilen liegt nicht in meiner Kompetenz. Wir haben ihn angerufen, er hat nicht geladen, obwohl er es versprochen hat. So, und wenn jemand gegen diese Auflagen verstößt, dann ist es mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Das müssen aber dann Gerichte entscheiden, so wie Gerichte immer entscheiden.
2: Bei einer Alarmmeldung wird sofort versucht, telefonisch Kontakt zu dem Fußfesselträger aufzunehmen. Jeder Proband hat ein spezielles Handy bekommen. Das muss er ständig bei sich tragen, auch nachts. Gelingt es im Alarmfall nicht, ihn innerhalb von Sekunden zu erreichen oder wirkt der Fußfesselträger am Telefon sonderbar, wird umgehend die Polizei informiert.
0: Also als erstes kommt bei uns die Meldung rein, Batterie schwach. So und dann schauen wir nach, wo hält sich der Proband auf. Und in der Regel ist es so, dass wir Kontakt mit dem Probanden aufnehmen und ihn befragen zu diesem Meldungsgeschehen. Warum ist bei Ihnen die Batterie schwach? Und wir werden ihn dann auch auffordern, umgehend dafür zu sorgen, dass die Batterie nicht mehr schwach ist. Das heißt, er müsste dann die Fessel laden. Der hat uns dann auch im Telefonat zugesichert, dass er die Fessel lädt, das aber nicht gemacht. Die Überwachung würde dann ausfallen und der bewegt sich mit knapper Batterieleistung vor die Tür und läuft durch die Gegend. Und da ist wohl ein ehemaliges Opfer, was nur 16 Kilometer Entfernt von seinem Wohnort lebt. Das heißt, er hat auch eine ordentliche Einschränkung. Wenn der nur 16 Kilometer entfernt wohnt, ist ihm eine Himmelsrichtung großflächig verboten. Also er hat eine deutliche Einschränkung in seiner Bewegungsfreiheit. Nach einer Seite darf er nicht. Die Überwachungsstelle Schneider, hallo.
2: Auf den großen Monitoren an der Wand werden bei Alarm sofort alle wichtigen Infos angezeigt. Ab jetzt gibt es gute Gründe dafür, keine Zeit zu verlieren
3: in den 10.59, 45 Sekunden kam die Meldung rein, dass die Batterie schwach wird und wir sehen dann in diesem Fall, dass der Proband eine schwache Fessel hat, das heißt er weiß schon seit 30 Minuten, dass seine Fessel nicht mehr in Ordnung ist, das merkt er durch ein Vibrieren der Fessel und wir werden weitere 30 Minuten später darüber informiert, dass wir nur noch 30 Minuten haben, bis er ganz weg ist. Das heißt, das ist für uns die super Gaumeldung. wenn er weg wäre, bei der Batteriemeldung haben wir noch 30 Minuten Zeit. Das hat was mit Datenschutzgründen zu tun, weil der Proband macht ja im Prinzip keinen Verstoß. Die Batterie läuft ja noch, aber nach 30 Minuten wird sie nicht mehr laufen. Das heißt, das ist so eine Zeit, die uns vom Datenschutz zugebilligt worden ist, um zu sagen, hier könnt ihr alles dafür tun, damit ihr ihn bekommt.
0: Ja, okay. Und sobald sich bei uns was tut, würde ich mich auch noch mal melden. Prima, danke Ihnen.
2: So, jetzt ist die Polizei involviert. Die Überwacher haben die Telefonnummern aller polizeilichen Einsatzzentralen auf Knopfdruck parat. Müssen wir sehen. Bundesweit.
0: Also wer jetzt konkret die Arbeit hat, ist letztlich die Polizei.
2: <lacht> In den vergangenen fünf Jahren gab es 16.043 Alarmmeldungen und 838 Polizeieinsätze. Die meisten Alarmmeldungen können mit den Probanden telefonisch geklärt werden. Zum Beispiel, wenn eine Fesselbatterie nicht geladen wurde. So, dann schauen wir mal. Marco Schneider zoomt sich den aktuellen Standort des Nordrhein-Westfalen Nummer 11 heran. Die
0: Karte kann ich aufrufen. Dann können Sie gucken. Oder ab ja, wann können Sie gucken? Je nachdem, also das muss ein Problem bestehen. Entweder jetzt ist die Batterie schwach oder ein Zonenproblem. Er verlässt seine Zone oder er betritt eine Zone, die er nicht betreten darf.
2: Erst wenn der Alarmfall eintritt, darf nachgesehen werden, wo der Fesselträger sich befindet.
3: Der Datenschutzregel ist ganz eindeutig. Wir dürfen nicht reinschauen, wo sich die Probanden befinden, wenn sie nicht einen Verstoß begehen. Das dürfen wir nicht. Also so nach dem Motto, holla holla, mal schauen, wo ist denn MV17, treibt er sich heute in Rostock rum oder geht er arbeiten oder wie auch immer. Das ist für uns verboten und wer das machen würde, müsste auch mit einer strafrechtlichen Verfolgung rechnen. Also es kommt ein Alarm und wenn die Alarmmeldung hier auftaucht, dann wird dazu eine Geodatenkarte aufgemacht. Das sieht so aus wie Google Map und dann kann man genau sehen, wo sich jemand befindet, kann heranzoomen, kann sehen, wo er sich eine Minute bevor die Alarm ausgelöst worden ist befunden hat, wo er dann lang geht, mit welcher Geschwindigkeit er sich bewegt. Das kann man dann alles sehen, aber nur dann, wenn eine Verstoßmeldung vorliegt. Hier. Die Überwachungsstelle
0: Schneider, hallo?
2: Ja. Was wollen Sie jetzt besprechen? Ein Fußfesselträger ist in der Leitung. Er hat die Überwachungszentrale angerufen.
1: Ja. ja. Das ist so einer, der immer wieder hier anruft und immer wieder was mitteilt. Der auch mitteilt, dass er jetzt duschen geht und dass er gerne jeden Tag Sport betreibt. Ja, machen Sie das. Machen Sie das.
2: Der Proband ruft gerne auch nachts an, ja. berichten die Leute von der Zentralstelle.
1: Wir sind Ansprechpartner für die in jeder Situation. Oh, ne? also, es gibt welche, die einfach nur anrufen, will jetzt gleich duschen gehen, falls ich nicht erreichbar bin, nachts um genau. zwei, wo man in der Regel natürlich keinen Versuch zu erreichen. Also das ist so einer, der gerne viel erzählt und viel mitteilen möchte.
3: Wir sind ausgesprochen höflich, aber auch ausgesprochen streng. Gerade meine Mitarbeiterinnen, die sind manchmal den wüstesten sexuellen Beschimpfungen ausgesetzt. Gleichzeitig ja. bleiben wir immer ausgesprochen höflich und verbindlich.
2: Gut, schönen Tag noch. Jeder Fesselträger ist anders, sagen die Überwacher. Doch es gäbe erhebliche Gemeinsamkeiten.
0: Er hat ein hohes Bedürfnis gehabt, sich mitzuteilen und wie ihm übel mitgespielt wird. Das ist aber auch ein Phänomen, was mir nicht ganz unbekannt ist. Dass diese Probanden auch gerne, ja, wie soll ich sagen, Verwirrung stiften oder Aufruhr stiften und dann äh, mit Vorwürfen äh, gegen die Justiz, die sie ungerecht behandelt hat. Und die leben auch, mit diesem Programm leben die. Vielleicht ist es auch Selbstschutz, um sich nicht mit dem Schrecken des Selbst auseinandersetzen zu müssen, sind die anderen halt eher schuld. Ich denke, deswegen sind die auch bei uns an der Fußfessel, weil sie so ein Konzept haben, alle anderen sind schuld und das ist natürlich auch eine Gefährdung für zukünftige Straftaten.
2: Unter den 90 Fußfesselträgern ist eine Frau. Auch in der allgemeinen Kriminalstatistik sind Frauen in der Minderheit berichtet der Amtsleiter.
3: Frauen tauchen in der Kriminalstatistik relativ wenig auf. Etwa 6% sind es in der Kriminalstatistik. Wir haben im Moment eine Frau, die mit ihrem Ehemann nicht ganz so zufrieden war, die verurteilt worden war wegen Mordversuch zweimal. Also kann ihn wohl offensichtlich wirklich nicht leiden. Der Amtsleiter raschelt mit einem Fax. Das war jetzt eine mhm. Info von der Justiz in Bayern, die mitgeteilt haben, dass ein Proband seine Gehbootszone verlassen darf. Stadt Augsburg und Landkreis Augsburg darf er nicht verlassen. Und jetzt soll er das verlassen dürfen in einer bestimmten Zeit, um an einer Gerichtsverhandlung teilzunehmen. Mhm. Jetzt steht hier auf einem bestimmten Korridorweg. Haben wir denn eine Mitteilung, wo der Korridor sein soll?
0: Ich notiere mir das gerade und dann kontrollieren wir das
3: das heißt, wir wissen dann, wie der Korridor aussieht und wir können dann schauen, dass er tatsächlich nur durch den Korridor geht. Sollte er den Korridor verlassen, wird es ja dann bei uns den Alarm geben. Okay, genau. Ja? Okay, wunderbar. Wir bauen jetzt einen Korridor ein von der Stadt Augsburg, wo er wohnt, bis zu der Stadt, wo die Verhandlung stattfindet. Und die hinterlegen wir mit einem Zeitplan, dass er in der Zeit von bis diesen Korridor auch benutzen darf. Weil ansonsten würde hier ein Alarm ausgelöst werden und wenn er nicht dann ans sein Handy gehen würde, weil er zum Beispiel bei der Gerichtsverhandlung in Nürnberg sitzt und sein Handy ausschalten muss, dann würden wir ihm die Polizei auf den Hals hetzen und das wäre nicht so witzig für alle Beteiligten.
0: Ja, schönen guten Tag, Schneide hier nochmal von der Überwachungsstelle.
2: Eine wichtige Meldung hat die Überwachungszentrale ja, hat die erreicht.
0: Von, dass er ein Gewahrsam ist. Gut, die Meldung ist reingekommen, das wollte ich Ihnen nur rückmelden.
2: Der Fußfesselträger, der einer Gewaltstraftat, einer Vergewaltigung verdächtigt wird, wurde festgenommen. Der sei seit 17.25 Uhr in der auch die für den Fesselträger unmittelbar zuständige Polizeidienststelle muss darüber informiert werden. Wir haben die Bestätigung bekommen, dass
0: er tatsächlich in Haft ist. Er soll wohl heute dem Haftrichter auch vorgeführt werden und da warten wir aber auch noch auf eine Entscheidung. Uns wurde auch angekündigt, dass die Batterie dann demnächst auch leer laufen soll. Der kann nämlich nicht laden, sei aber in Gewahrsam und im Moment habe ich keine anderen Infos.
2: Mehr weiß ich nicht. In der Überwachungszentrale ist nun ausschließlich eines von Interesse. Gut, danke. Tschüss. Was passiert mit der Fußfessel des Inhaftierten? Die Fesselbatterie muss geladen werden. Das ist die Problematik, wenn er in der
0: Justizvollzuganstalt ist und er in Haft ist und darf dort die Fessel nicht laden, weil das Kabel nicht erlaubt ist oder in Justizvollzugsanlagen darf man mit einer Fußfessel auch nicht rein, weil es sonst zu Störungen kommt dann muss die Fessel abgenommen werden.
2: Kann der Inhaftierte die Fesselbatterie in der Justizvollzugsanstalt nicht aufladen, dann gibt es in der Überwachungszentrale Daueralarm.
0: Die Überwachungsstelle, Schneider, hallo. Ja. So, die Fessel ist jetzt abgenommen worden oder... Okay, ich notiere das so, dann passt das. Danke Ihnen. Tschüss. Das war die Justizvollzugsanstalt, die uns mitgeteilt hat, dass die Fessel wieder an die Technik zurückgeschickt wird. Wir kriegen vom Gericht dann noch eine Mitteilung. Sollte der jetzt entlassen werden, dann muss halt die Fessel wieder angelegt werden. Aber im Moment ist davon nicht auszugehen. Dann ist das für uns erstmal erledigt.
2: Die Überwachungsstelle Schneider, Hallo.
1: Hallo. Ja. ja, Sie rufen an wegen dem was Bayern das heißt, 65?
2: Auch mit dem Bayern 65 gibt es Probleme. Die Polizei möchte ja. wissen, was mit der Fußfessel des Mannes los ist.
1: Bei dem Bayern 65 ist die Fessel defekt.
2: Der kann die
0: laden, wie er will, die wird nicht voll. Das ist ein großes Problem, weil wenn er sich jetzt bewegt, wird immer wieder die Meldung kommen, dass die Batterie schwach ist.
2: Dass eine Fußfessel kaputt geht, das darf nicht sein meinen die Leute von der Überwachungszentrale.
1: Es gibt immer wieder Neues, was man so noch nicht kennt. Ja, Es ist nicht immer Routine.
0: Einer dieser besonderen Fälle, die in keinem Lehrbuch stehen. Es gibt einen technischen Defekt. Das ist jetzt der erste Fall, der sich so darstellt.
2: Der Mann mit der defekten Fußfessel muss nun in seiner Wohnung auf die neue Fessel warten. Die Polizei wird ihm dabei Gesellschaft leisten.
3: Wir garantieren, innerhalb von vier Stunden ist diese Person, auch wenn eine Fessel kaputt gehen würde, wieder an einer normalen Fessel dran. Und so lange müsste sich dann die Polizei um ihn kümmern. Wenn man einfach mal bedenkt, was für ein logistischer Aufwand es ist, jemanden immer in der ganzen Bundesrepublik Deutschland innerhalb von vier Stunden eine Fessel verpassen zu können, das bedeutet ja, man muss überall in der Bundesrepublik Deutschland an verschiedenen Orten Fesseln vorrätig halten, die gesichert sein müssen, die aber auch immer wieder mal aufgeladen werden müssen. Aber es hat bisher immer geklappt.
0: Ja. Ich hätte mir gewünscht, dass Sie mich kontaktieren, nachdem ich Sie schon nicht erreicht habe, dass wir besprechen, wie es jetzt weitergeht. Die Fessel ist defekt und deswegen müssen wir die Fessel tauschen. Am besten machen wir es bei Ihnen zu Hause. Ich habe die Polizei hinzugezogen, die wollte jetzt mit Ihnen Kontakt aufnehmen.
2: Markus Schneider schnauft. Er hat den Probanden am Telefon, dessen Fessel kaputt ist, den Bayern 65. Ja. Also das ist jetzt äh, schwierig. Die Fessel lädt nicht mehr.
0: Ja, Sie können es nochmal einsteigen, aber der lädt ja nicht richtig.
2: Eigentlich hätte der Mann umgehend bei der Überwachungsstelle anrufen Gut, müssen. Wir
0: bleiben in Verbindung. Das
2: hat er aber nicht getan. Bitte, tschüss. Alle besonderen Vorkommnisse im Zusammenhang mit Fußfesselträgern sind gesellschaftlicher Zündstoff, meint Hans-Dieter Amthor.
3: Die Bevölkerung schaut darauf. Also wir hatten ja Situationen auch gehabt, jetzt gerade wieder in Bayern, wo jemand einen Tötungsdelikt begangen hat mit einer Fußfessel. Er hat nicht die Frau getötet, die wir zu schützen hatten, sondern in dem Gebiet, wo er sich aufhalten musste, hat er sein Kind sogar getötet. Es kann um Leben und Tod gehen. Am 5. Juni
2: 2017
3: erstach ein Fußfesselträger
2: in einer bayerischen Asylunterkunft, einen fünfjährigen Jungen. Eine für ihn verbotene Zone hat er nicht betreten. Bei dem nachfolgenden Polizeieinsatz wurde der Gewaltstraftäter erschossen.
1: Das war tatsächlich in meiner Schicht, dass die Polizei sich hier gemeldet hat und hat mitgeteilt, dass derzeit halt einer erschossen worden ist aufgrund eines Einsatzes.
2: Der Fall heizt die öffentliche Diskussion an, besonders vor dem Hintergrund der Gefahr terroristischer Anschläge in Deutschland. Viele Leute, auch Politiker, seien sich nicht darüber im Klaren, was eine Fußfessel leisten kann und was nicht meint der Amtsleiter der zentralen
3: Überwachungsstelle. Fußfessel ist ein Ortungsgerät, aber sie verändert keine Gewaltbereitschaft. Aber wir können dem Straftäter sagen, machst du es, dann können wir nachweisen, ob du zum Zeitpunkt der Tat am Tatort warst. Die Emotionalität des Themas liegt wahrscheinlich auch darin, dass viele Menschen sich mit der Sache noch nicht richtig beschäftigt haben. Die Fußfessel heißt nicht, den Terror von uns wegdrücken, aber wir werden bestimmte Gebiete absichern können. Man kann zum Beispiel sagen, der Frankfurter Flughafen ist für dich tabu. Da kommst du nicht hin, da kannst du zumindest keinen Anschlag machen. Das verhindert aber nicht, dass er möglicherweise am Bahnhof in Klein-Kleckersdorf ja, eine Bombe hochgehen lässt. Ja.
1: Um, um, um ja, drei, also Name, Geburtstag, um immer schön, dass halt jetzt ein neuer Proband angelegt werden soll.
2: Die Beamtin im ja. Dienst hat die gerichtliche Aufsichtsstelle ja. in der Leitung. Die, die Datei für einen neuen Fesselträger wird erstellt.
1: Dann auch den auch Beschluss, ja ja, dass das hat neuer angelegt ja. werden soll und wenn er eine Einschlusszone das hat.
2: Wie viele radikalislamische Gefährder in naher Zukunft an die Fußfessel kommen werden, ist offen. Einem der Gefährder, die bislang eine Fessel tragen, gelang es im November 2017, von Hamburg aus mit dem Flugzeug zu fliehen. Der zentralen Überwachungsstelle lag die Information einer beantragten und genehmigten Fahrt nach Hamburg vor. Der Fußfesselträger hatte angegeben, seinen erkrankten Sohn abholen zu wollen. In Griechenland verlor sich seine Spur. Das Überwacherteam sieht Unterschiede zwischen den alten und den neuen Fußfesselträgern.
3: Wir haben bisher Leute, die ganz brav funktionieren. Die waren alle lange im Knast. Die sind gewöhnt, sich anpassen zu können. Und ein Gefährder ist von Natur aus das logischerweise nicht. Er ist ein Gefährder, weil er gefährlich sein will. Er hat ja nichts zu verlieren, nicht mal sein Leben. Der wird dann auch entsprechend uns hier springen lassen und die Polizei auch springen lassen. So einfach ist das. Die Schneider hier.